0: Boa noite, igreja. Boa noite. Olha, vocês não imaginam a minha alegria de estar aqui com vocês nesta noite. É, é um privilégio, porque hoje não estou apenas, né, é, com objetivo, né, com a, a chamada aqui, o convite de trazer uma mensagem, mas também de te servir. E eu espero, né, trazer algo que te abençoe. Pessoas tão abençoadas, pessoas que estão abençoando, não é? Porque hoje estamos aqui conversando com uma igreja que serve. Você está servindo, não é verdade? De alguma maneira você está aqui impactando tantos resultados, tantas coisas, né Tudo que já foi falado aqui, você também faz parte disso. Amém? Amém? Mas tem uma pessoa que está por trás de tudo isso. E essa pessoa é Jesus. Amém. Sem... Ele, nada podemos fazer, nada somos, como diz a palavra, nós não sabemos nem orar como convém. E eu iria até um pouco além, diria, eu não saberia e talvez você também não, nem servir como convém se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi o exemplo, ele foi o modelo de servo, o modelo que nós seguimos, que servimos e se nós olharmos sempre para ele, você conseguirá servir cada vez melhor, e o teu impacto vai ser cada vez mais longe, distante, além, porque é assim que Deus faz, amém? Então eu gostaria de nesta noite começar essa mensagem, e eu gostaria que você também viesse comigo de uma forma muito calorosa, dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, recebe Senhor, é isso aí. É isso, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o nosso Rei. Amém. Cheguei até a me tremer aqui por dentro, porque Jesus foi o maior servo que já existiu. E se nós podemos servir hoje com amor, podemos servir com toda a nossa força, é porque tem alguém que está à frente sempre servindo de modelo, sempre nos animando, nos reanimando, nos renovando para continuarmos nessa obra maravilhosa que não é nossa, não é de nenhuma igreja física, mas é do reino. Você crê nisso? Nós estamos aqui como trabalhadores do reino. Se você olhar para a pessoa do lado, você está trabalhando para o reino também. Então, rapidamente, eu gostaria de iniciar é, os pastores hoje estamos nós te servindo e nenhum pastor trouxe um copinho de água para cá. Esqueceu, esqueceu, olha aí. Ó, falhou falhou Nós tentamos, né? Mas olha como vocês são importantes, tá vendo? Vocês não esquecem. Aleluia. Mas eu gostaria de começar a explanar algo que Deus colocou no meu coração até durante uma live de oração aqui, é, que nós fazemos durante a semana um dos pastores, acho que era o pastor Maurício Teixeira, estava orando, e eu peguei a folha, comecei a escrever algo. Então, algumas características do nosso Senhor Jesus Cristo como servo. E eu espero que também você se veja nisso. Ele, Jesus, ele também tinha o poder de escolha, desde que ele nasceu como homem, cresceu como filho do homem, e ele tinha o poder de escolha, mas ele escolheu servir. Nós também temos todos os dias o livre poder de escolha. Você está aqui nesta noite, você já é um vitorioso, porque você veio contra, nadando contra a maré aí, contra uma correnteza de chuva, graças a Deus. Mas você escolheu estar aqui. Você, toda vez que você sai da sua casa, vem servir é, em uma das nossas igrejas, aqui na igreja da, da sede da Tijuca, ou você vai servir em algum projeto, em algo, mesmo na sua casa você está servindo, você escolheu servir. Nós estamos abrindo mão né, da nossa própria vontade de fazermos situações, coisas né, que vão nos trazer agrado e tal, mas escolhemos servir. E Jesus, ele escolheu servir. Ele serviu a Deus antes de qualquer coisa, antes de qualquer um. Jesus não pregou apenas é, para o povo de Israel. Obrigado, pastora. Ele não pregou apenas para o povo de Israel. Ele acabou pregando para samaritanos, ele acabou pregando para romanos, ele acabou pregando para centenas, milhares de pessoas e essa pregação teve um alcance incrível. Não é verdade? Então você, às vezes, nem precisa falar mas o teu testemunho de vida no meio da sua família já começa a irradiar algo de Deus, né? como se você jogasse uma pedrinha lá num lago, numa piscina, que a água está meio parada, mas você joga uma pedrinha e ali começa, tchum, 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 aquele círculo começa a se perder ali na, no, naquele todo. Né? Então é isso, Jesus ele serviu a todos. Né? Lá em João, no capítulo 6, versículo 38, fala assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, olha só a escolha do nosso mestre, né? e sim a vontade daquele que me enviou. Então nós somos privilegiados de estarmos também nesse mesmo caminho, de estarmos realizando em primeiro lugar. Diga comigo, em primeiro lugar. Primeiro lugar, a vontade daquele que nos enviou, que nos escolheu primeiro, nos comissionou hoje para estarmos semeando nessa terra, através de um ministério como a academia da fé, mas semeando nesta terra em último plano para o reino de Deus. Aleluia. Então, embora tenha nascido de forma sobrenatural, nós sabemos que Jesus ele nasceu no ventre de Maria, mulher escolhida pelo Senhor, mas ele foi gerido né, do Espírito de Deus. Então, ele nasceu de forma sobrenatural, mas ele nasceu já em submissão à vontade do Pai. Desde o início, a gente olha assim, poxa, nasceu uma manjedora, coitadinho de Jesus. Não, não é coitadinho, não, porque ali ele já nasceu vitorioso, ali ele já nasceu vencendo, Toda a ordem desse mundo. Porque você imaginar algo, alguém nascer num ambiente daquele, é contra a química, contra a física, contra a saúde, contra tudo. Não é verdade? Ele já nasceu vitorioso, ele já nasceu ali, honrando, servindo, se submetendo à ordem dos céus. Outra característica também é que ele serviu do início ao fim, querido. Você está comigo nessa noite? Fica uma dica aqui, hashtag fica uma dica. Se você começar a servir, a oposição vai se levantar ou pode se levantar, para te desanimar, para tirar você da rota, não é verdade? Você está na igreja servindo, e as coisas lá na tua casa, burburinho subindo, a confusão só aumentando, não desista. Jesus, ele do início ao fim, ele como homem, como filho do homem, ele até chegou a fazer a oração, papai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas maior é o que estava dentro dele do que estava do lado de fora, a pressão, a opressão. E ele serviu a Deus até o final. Então, querido, Jesus, ele serviu do início ao fim, porque o fez por amor. Se não fosse por amor, ele não teria conseguido. Então, você e eu estamos aqui nesta noite porque nós, antes de mais nada, nós estamos amando. Nós estamos deixando o amor de Deus fluir através de nós e quando você faz um café, quando você recebe alguém, quando você está atrás de uma câmera, quando você está atrás de, um, de uma plataforma enviando um e-mail, respondendo situações, você está amando. Vidas desconhecidas, vidas que você nunca viu e que talvez nunca verá, como o pastor Adeis acabou de explanar aqui. Do outro lado, nos cinco continentes... Do outro lado do mundo, você jamais conhecerá uma pessoa que foi alcançada, mas você está por trás de toda essa obra. Mas lá no céu, nós identificaremos tudo aquilo que nós fizemos parte dessa semeadura. Aleluia, né? Então é isso aí. Ele serviu do início ao fim, porque o fez por amor. Então, ele é o Alfa e o Ômega, como diz lá em Apocalipse mas ele também é o alfa e o ômega no serviço do céu, no serviço do Pai. Não é não à toa que lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, diz lá, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, né? Então, faça por amor, querido. Eu sei, eu já passei por tantas coisas, e você também vai se lembrar de algumas agora, né, que você está servindo e chega sempre alguém aqui, hum, ar-condicionado está gelado, rapaz. Ou está quente aqui dentro, hum, que música alta, né, verdade? Poxa, eu entrei assim, não senti aquele... Calma, respira fundo, continua acariciando com carinho, porque é esse gesto que vai mudar a vida da pessoa. O primeiro passo, o primeiro contato né, com a igreja, não é feito com o pastor, é feito com você, voluntário, de repente, do somar, você sabia? O Somar toca para o time de música, né? bota para dentro, aí tocou para o meio de campo, para o time de música, o time de música manda ver, na unção do louvor, já começa a mexer com o coração, aquela coisa toda, toca para o pastor que vai pregar, é, não é assim? O pastor já entra na pequena área, já, já avança ali para fazer o gol, mas quem faz o gol é o Espírito Santo, porque ele é que convence, ele é que né? mexe nos corações e mexe convencendo de todo arrependimento e depois o Espírito Santo, a história não acaba não, ele toca ali para o jornada, toca ali para, 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 para o time que visita, né? que recebe os visitantes, e a obra continua, é assim que acontece, então você é importante, beça. Jesus também não negou a obra, olha aí, ele não negou a obra, mas se negou por ela, lembra daquela passagem lá de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que ele chega assim e falou assim, ó oh, se você quer me servir, se você quer me servir, quer me seguir, <risos> primeiro se negue, depois tome a sua cruz e me siga, é ou não é? Se todo aquele que quiser me servir, primeiro começa com um processo aí de negação pessoal, por isso que é importante, se você está compromissado com uma obra, não abra mão, não olha para o tempo, está chovendo, Ih, rapaz, a Cadequides vai ficar sem assim, professor, não tem problema, não está chovendo, todo mundo vai entender... Olha, eu estou valorizando muito a Cadequides nesse tema. <risos> louvado seja você, professor, professora da Cadequides. Se eu pudesse dar um aplauso aqui de meia hora, porque olha o trabalho que vocês fazem, é lindo. Né? Às vezes eu não consigo segurar as pontas em casa, porque é uma, um, né, um time pequenininho assim, mirim, que tem muita energia. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Como eu valorizo você, meu irmão, como eu valorizo você, minha irmã. E todo mundo, né, o Somar, o pessoal da, do, da Broadcast, todo mundo, é maravilhoso. Mas é isso aí, Jesus era servo em todo lugar, na igreja nós aprendemos em como servir. Escuta uma coisa, aqui de repente você se engajando em algum trabalho, algum braço da Academia da Fé, você está aprendendo em como servir, né, mas Jesus serviu em todo lugar e você também deve servir em todo lugar. Seja onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, andando por aí na fila de um supermercado, você pode servir a Jesus ali. Amém? Não somente na igreja. E nós devemos seguir também essa rota e servir em todo lugar. Servir é muito bom. Fala comigo. Servir é muito bom. É bom demais. E é verdade. E aí lendo essas passagens todas, essas ideias e tal, eu lembrei da sarça ardente. Alguém aqui falou já, não sei se foi o pastor Hélio ou a pastora Deise, falou de uma chama interna que vai acendendo, eu lembrei dessa passagem, está lá em Êxodo capítulo 3. Moisés estava no Monte Horebe, e ele teve encontro com Deus ali. Ele entrou no local e viu uma sarça que estava ardendo em chamas, mas ela não se queimava. Ali o anjo do Senhor, Deus falou com ele, né? Pediu para ele tirar as sandálias, porque ele estava em local, em terra santa. Mas essa chama ela não nos consome, é uma chama gloriosa, ela não nos consome por fora, nos consome por dentro, você está entendendo isso? É uma chama que te anima, por mais que venham palavras de desânimo do lado de fora, e você vai para a igreja de novo, você não sai da igreja, é quarta, é domingo, é dois putos, é blá blá blá. não, entra por aqui, sai por lá, entendeu? Porque a chama lá de dentro do teu coração está acesa, e é impressionante, quanto mais você serve, mais vontade você tem de servir, é é, não é? É, é assim comigo, sempre foi. É por isso que aquele tem um ditado aí que não está na Bíblia, não, tá? Mas, ao servo fiel se dá o quê? Mais trabalho. Porque o servo fiel, ele é fiel em faça a chuva, faça a sol, está lá, então o anjo olha, para esse cara é bebrão, dá mais trabalho para ele, que ele vai cumprir, fica que nem aquele camarada lá no sinal, botando, oh, bota mais um limão aí, vai mas ele dá conta do recado, é ou não é? Então é isso, muito legal, então essa sarsa ardente, quando Moisés olhou, ele ficou espetacular, ele falou, caramba, ele ficou impressionado, como é que pode? Não queima, porque esse fogo glorioso, ele tira, Ele queima toda a vergonha, toda a indiferença que possa haver na sua vida, sabe? O olhar aquele que você avalia, você julga uma pessoa. Não, não julga ninguém, porque nós que estamos servindo, servimos a todos por igual. Não é verdade? Então, é isso aí. E Ele também nos anima, nos revigora e nos enche. Nos enche. Vai nos enchendo, vai nos enchendo. E quanto mais você cheio estiver, rapaz, mais alcance você vai estar tendo para o reino, é isso mesmo, quanto mais servimos, mais queremos servir, e sempre nos enxergando como parte de um todo, somos falhos, claro, eu também falho, não é? mas somos parte de um corpo, e hoje aqui somos parte de um corpo que está aí na ponta do serviço, então não se desanimem, pelo contrário, se revigore, porque essa chama gloriosa que está dentro de você vai estar sempre disponível para você acessar e você ganhar cada vez mais impulso nessa obra maravilhosa que não é nossa, mas é de Deus. Lá em 1 Coríntios, né, versículo 23 do capítulo 4, eu já compartilhei isso na última mensagem que eu preguei aqui na igreja, mas lá diz lá, tudo faço, declaração do apóstolo Paulo, né, tudo faço por causa do evangelho. Nós aqui vivemos uma causa, hein? é a causa do evangelho de Cristo não é evangelho de homens, você está aqui por uma causa, uma causa que te transformou, que renovou a tua vida e agora Deus quer que você seja um instrumento de reconciliação, segundo a Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, rapaz, nasceu em Cristo, você já está pronto para reconciliar, porque a sua própria vida já é um testemunho vivo de transformação, então tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com Ele. Quanto mais você cooperar com esse Evangelho, pode estar certo que esse Evangelho ele vai cooperar contigo também. Como diz na né, no, no, no secular no mundo, no mundo da academia do ensino, não tem pessoa melhor que aprenda do que o professor. Ao ensinar ele é a pessoa da classe que mais aprende. Não é na verdade. Eu também já dei muitas aulas. Quem mais aprende é o professor. Também o servo que é mais abençoado aquele que mais serve, mais coopera, mais está aí nessa rota, hein? Você está ligado aí comigo nisso? Sim. Legal, então se prepare, em 2022 você vai ligar 220, pastor 110 não dá mais não, 220, e a gente vai servir grandemente, né? Então você sempre vai além com Deus, é só o teu coração estar disposto, eu me lembro que eu ficava na introdutoria muito tempo atrás, não né? Então tão tempo assim, eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje. Introdutoria, é coisa velha mesmo. Lá na frente, é o novo Somara aqui. Eu ficava lá recepcionando as pessoas e tal, aquela coisa toda. De... E eu não ficava no ar-condicionado, não, eu ficava na... A porta era... Às vezes a gente ficava na porta, abria sempre assim, para ver se vinha um vento geladinho para o lado de fora. Mas eu ficava lá recepcionando as pessoas, todo mundo. Mas eu não queria, não estava ali, sabe, suficiente para mim aquele negócio. E aí eu falei, Senhor, como é que eu posso ser benção nesse lugar? Não estou acompanhando o culto, não estou assistindo a reunião. Né? Eu vim aqui somente para servir. Então vamos lá. E aí Deus me deu uma estratégia simples. sai da porta, Sai da frente da porta e vai para a calçada simples assim, vai ali para a calçada ali na frente, e eu com uns folhetos aí para distribuir, alguém distribui folhetos? Acho que não, hoje é tudo aqui na é, rede social, para lá, rede social para cá, mas eu sou, sou da época dos folhetinhos, e aí eu reparei, culto a culto que eu ficava ali na frente daquela calçada, que tinha uma mulher, que levava um poodlezinho, um cachorrinho para passear, e ela passava, olhava assim para frente da igreja, olhava, tipo assim, sabe quando você tá reparando que a pessoa quer que você aborde, ela não tem coragem, mas passou um domingo, na semana seguinte, sei lá, quando eu tava lá, ela de novo, passando, até que um dia que eu atravessei a rua, fui falar com ela, falei, opa, tudo bem e tá, tal, não sei o que, você não quer entrar? Ah, mas eu tô com um cachorrinho, não sei o que, não tem problema, a gente fica com um cachorro, <risos> a gente fica com o um cachorro, ela não quis, tá, ficou tímido, Passou, passou mais uma semana de novo, fui abordar ela, já estava passando na calçada, estava no outro lado, já estava na calçada da igreja. Ela falou, ô, oh, tá tudo bem, estou te reconhecendo, tudo bem, como é que você está? Você... Posso ficar com o um Pudolzinho? Não tem importância, eu vou cuidar muito bem dele. E ela aceitou, gente. Dei um nó na coleira ali na grade da igreja, olhei para o pudel e falei, tu fica quieto, hein, rapaz. E cachorro pequenininho, às vezes, é bravo, né? O só na capa, fica quietinho aí, não me atrapalha meu trabalho não. E ela entrou na igreja. Depois eu vim saber, depois de uma, duas reuniões, que ela voltou depois, o pudouzinho ficou comigo de novo ela entrou na, na porta da igreja, que ela levantou as mãos para Cristo num apelo. Então, querido, não se satisfaça na função que você está servindo. Deus pode te inspirar e você sempre ir além numa calçada, Dentro de uma classe da Cadequides, você vai receber pessoas, crianças, que às vezes você não sabe o que elas estão passando. E você será um instrumento de salvação na vida delas. Será um instrumento de conforto, um instrumento de educação na justiça, que vai fortalecer essa pessoa para levar uma jornada diferente na semana seguinte. Amém, queridos? Legal. Então, nós devemos entender que as únicas coisas que são nossas para sempre, sabe quais são? São aquelas que nós doamos. É? E doação não é só dinheiro, não é só bens, mas doação de amor, de carinho, de atenção. Isso nunca vai sair da tua vida. Nunca, 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 nunca. nunca Então, doe amor, doe carinho, sabe? Os pais, se você quer que os seus filhos aprendam da palavra, não espere que a Cadequides venha fazer e cumprir esse papel por inteiro. Claro que a Cadequides aqui, os professores vão dar o seu melhor, mas esse papel... Essa autoridade vem em primeiro lugar dos pais. Na verdade, se você quer que eles leem a Bíblia, eles têm que ver você ler a Bíblia. Se vocês querem que os seus filhos sejam homens, meninos, jovens de oração, eles têm que te ver orando. É ou não é? Você é exemplo. Se você quer ver eles servindo também um dia na igreja, servindo no reino, eles têm que também reconhecer nos pais, servos de Jesus Cristo. Não é? Então, nós temos esse papel. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, diz lá, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, que o serviço ao reino esteja em alta na tua vida, não somente hoje, mas que venha estar permanentemente em alta no teu coração sempre, porque aí o teu, teu coração será um tesouro cada vez mais valioso para Deus, valioso para o Senhor. Amém, queridos? Aleluia. E lá em Filipenses, mais um texto aqui que eu queria compartilhar rapidamente com você, Capítulo 2, versículos 5 a 8, diz lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós estamos aqui falando de um pano de fundo do nosso Senhor. né? Ele foi o maior servo. Ele deixou o maior exemplo. Tende em vós também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não chegou aqui, mesmo sabendo que ele é rei, que ele é filho do Altíssimo, ele não chegou aqui né, declarando... Oh, Pode fechar a banca, tá, não sei o que, eu sou o cara. Nada disso. Ele serviu em primeiro lugar. Mesmo que ele fosse contrariado, mesmo que alguém falasse mal dele, espalhasse mais notícias a respeito dele, mesmo assim, ele serviu e amou em primeiro lugar. Pois ele subsistindo, no versículo 6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Diga comigo, se esvaziou é, muitas vezes para você lograr êxito no teu serviço ao reino de Deus, você vai ter que se esvaziar primeiro, meu irmão aí você vai estar pronto ele se esvaziou, assumindo eu gostei demais disso, assumindo a forma de servo igreja, Jesus aprendeu a servir Jesus não desceu pronto ele como filho do homem ele aprendeu a servir se ele pôde, nós também podemos se ele conseguiu, nós também conseguiremos, até o final. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmos, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, servir, querido, é um ato de obediência constante. Você concorda comigo? Papai, estou te obedecendo, estou te obedecendo, estou te obedecendo na à toa que lá em Mateus, no capítulo 20, versículo de 27, Jesus mesmo falou, olha, ele estava sendo interpelado pela mãe né, dos dois filhos lá de Zebedeu, Tiago e João, e ela chegou né, para Jesus e falou, mestre, quando tiveres lá no teu reino, aquela coisa toda no teu trono, lembra dos meus filhos, coloca um de lado, um de lado, coloca o outro do outro, dois seguranças, né, como se Jesus perversasse de segurança. Mas Jesus falou assim, olha, quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quer ser o primeiro? Comece servindo. Não adianta. Pastor, por exemplo, pode seguir o P do pasto ou o P do púlpito apenas. Mas nós somos servos, e você também. Amém, querido? Legal. Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz lá, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Palavras do próprio Jesus. Ele mesmo declarava, olha, eu não vim para ser servido, embora seja o meu direito, mas eu vim para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, nessa noite, eu quero te animar a você servir ainda mais no ano de 2022. E quero te animar também a você servir melhor, porque, às vezes, quantidade não é suficiente. Qualidade também é importante. A servir melhor. E Deus mesmo vai te dar essa estratégia. Não vai ser nenhum pastor que vai chegar e falar, vai encontrar, faz isso, faz aquilo. Não é somente isso. Claro que pode acontecer sob a inspiração, né? mas é Deus que vai te inspirar através do Espírito Santo, da pessoa dEle que está dentro de você. Hã? Então é isso aí. Eu quero te animar nessa direção. Porque tudo é possível, aquele que crê. Você está comigo nisso? Rapidamente. Nós já estamos terminando aqui. Eu me lembro de outro testemunho, que eu era garoto também, estava começando essa jornada cristã, mas o, o amor que ardia dentro de mim para transferir, para é, evangelizar aquilo que eu estava vivendo, a minha alegria era tão grande, que eu levava sempre no bolso, na mochila, seja um dia, aqueles mesmos folhetos de evangelismo. E uma vez eu estava sentado num ônibus, e algo veio assim dentro de mim, levanta. E quando ele falou assim, levanta, Cara, para Deus basta uma palavra de comando, entendeu? Porque o Espírito Santo lá dentro já está discernimento sobre tudo que ele quer que você faça. Levanta. E eu entendi que ele queria que eu falasse para aquelas pessoas que estavam dentro daquele veículo, dentro daquele ônibus, a respeito dele. E quando eu coloquei a mão no bolso e vi que ele estava cheio de folhetos, eu falei: Hum, aqui não, Senhor, por favor, o ônibus está cheio. E aí nós tentamos sempre negociar com Deus, né, às vezes, eu tentei, não adianta, meu irmão, a gente sempre perde, porque Jesus é precioso, Deus é maravilhoso, e eu tentei negociar com Ele, tentei estar um jeitinho. e fui falar com quem, pensei assim, bom, a autoridade, aqui no ônibus, quem é? É o motorista, vou pedir permissão para ele, cheguei lá, crente que ele ia falar assim com uma cara, não, calma, aqui não, no meu ônibus não, alguma coisa assim. Cheguei lá com todo jeito, parou no ponto, falei: motorista, seguinte, é, toque com os folhetos tal, fala da Bíblia, posso distribuir? Ele olhou para mim assim, camarada, só se for agora, vou fechar a porta, vou dar partida, não vai ter nem como ninguém fugir, vai nessa. Aí eu, ai meu pai, <risos> timidamente, timidamente fui de banco a banco falando assim: oh, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus te amo. E eu ouvi alguns impropérios, né? Pessoas falaram assim: não quero, tal, não sei o que. Mas eu continuei. Jesus te amo. Coisa simples assim, mas sob uma direção, você entende? É diferente quando você serve da tua cabeça e serve debaixo de uma direção. Completamente diferente. E aí eu chego naquele banco mais alto, lá de trás, em cima do pneu traseiro, tinham duas mulheres uma delas já estava chorando quando eu cheguei ali, porque ela sabia o que eu tinha na mão, o que eu estava falando, eu falei para uma, e quando eu me dirijo àquela mulher que estava chorando, eu falei, olha, Deus, Ele se importa com a sua vida, ela continuou chorando, a outra começou a rir, eu falei, Jesus te ama, está aqui um folheto, né? é um endereço, se você quiser, tiver a oportunidade de visitar e tal, mas qualquer igreja, alguma igreja próxima da sua casa, não deixe de visitar, e ela chorando, ela falou, glória a Deus, garoto. Porque hoje eu saí da minha casa, desesperada e falei com Deus. Falei, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, mostrando o meu valor, eu vou tirar minha vida. Uma coisa simples, querido. Entregar um folheto e dizer que Deus se importa com aquela pessoa, fez a diferença na vida daquela mulher um gesto simples, uma palavra simples que você fale numa classe, em qualquer lugar aqui na entrada desta igreja ou de outra em qualquer lugar uma coisa simples, você está fazendo a diferença de uma vida quebrando o um inferno na vida dela quebrando uma obra que estava para trazer destruição e aí a obra seguinte vai ser de edificação amém querido? não deixe de abrir a sua boca, não deixe de falar, de ser benção Deus ele é contigo Amém? Ele vai tirar toda a timidez e vai fazer você falar aquilo que Ele precisa que seja falado. Então, eu termino dizendo, declarando Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas, tudo a ele, pois, seja glória eternamente e todos possam dizer amém. Amém? Amém? Amém. Por último, antes de chamar o pastor Hélio, eu queria agradecer a você por ser voluntário nesse ministério, por ser voluntário de Jesus Cristo nesse lugar. Muitas situações você já deve ter passado, se desenganado, pensamentos contrários, mas você ficou firme, você não desistiu. Passamos aí por um ano e meio de pandemia depois que abrimos a igreja, pessoas vieram aqui em fidelidade Contra tudo o que se pensava aí do lado de fora E vieram servir nesta igreja, em uma das nossas igrejas Abrimos duas igrejas, né pastor Elio? Durante o período da pandemia, duas igrejas Enquanto muitos estavam aí na contramão Só se defendendo, nós estávamos avançando E todo o corpo de voluntários fez parte disso Então eu quero te agradecer e como eu comecei nesta mensagem nós começamos juntos a dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo eu gostaria que você olhasse para o lado e desse uma salva de palmas calorosa também pela pessoa que está contigo do lado ela merece ela merece esse reconhecimento o céu também te agradece os anjos do Senhor também se alegram, Deus se alegra por você fazer parte desta obra maravilhosa e vamos continuar em 2022 ainda mais fortes e mais firmes, como o pastor Hélio declarou anteriormente. Deus te abençoe, querido.